0: Es ist Dienstag, der 31. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute gibt es wieder eine Menge an relevanten Themen und Ereignissen, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einer Frau, die mal eine Kollegin von mir war beim Berliner Tagesspiegel. Dort haben wir beide mal angefangen, mit der ich auch schon oft im Fernsehen lachen und streiten durfte, unter anderem in einem dunklen Keller von Phoenix. Und die heute als Stimme der Vernunft in der Welt, genauer gesagt der Welt am Sonntag, dort ist sie nämlich Chefredakteurin, Wirkt. Guten Morgen, Dagmar Rosenfeld.
2: Guten Morgen, lieber Markus, was für eine Begrüßung.
0: Ja, das hast du dir immer. Redlich
2: erarbeitet,
0: ne? Ja, nochmal an die anderen die Begrüßung Halloween miteinander, wie der Heide so sagt. Dagmar, das ist natürlich ein Termin heute, Halloween, für uns Herzensrheinländer und Karnevalisten ja doch eher ein schwieriges Fest, ein seltsamer Anlass, um sich zu verkleiden. Oder bist du da inzwischen umgeschwenkt?
2: Nee, bin ich nicht. Ich stehe zwar auf Kamelle, aber die Halloween-Kamelle, an die habe ich mich noch nicht rangetraut. Hast du schon mal Kürbisse versucht zu schnetzen?
0: Oh ja, das habe ich schon oft gemacht. Das Problem ist bei mir immer, die sehen am Anfang, gar nicht schlecht aus, werden dann aber faul. Und das ist eklig.
2: Wie lange lässt du denn die
0: Kürbisse bei dir rumstehen? Ja, gar nicht Markus? so lang. Also so lang, wie da, es da so sein soll. Aber naja, ich habe mal irgendwo gelesen, man soll die mit Vaseline einschmieren.
2: Es gibt so viele Dinge, die man mit Vaseline einschmieren soll. Markus, lass uns das Thema wechseln. Machst du denn die Tür auf, wenn heute Kinder klingeln? Ja, ich habe auch schon Süßes gekauft.
0: Sehr gut. Ja, du bist ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, meine Lieblingsgruselhexe. Damit wäre der Ton gesetzt und wir beginnen. In Ordnung?
2: Absolut. Zauberer. Die Schlagzeile des Tages.
0: Israelische Panzer erreichen offenbar Stadtrand von Gaza, so berichtet es der Tagesspiegel. Berichten von Augenzeugen zu folgen, ist das israelische Militär am Montag bei seiner Bodenoffensive bis nach Gaza-Stadt vorgedrungen. Soldaten sollen mit Panzern ein Viertel am Stadtrand erreicht haben. Die Truppen bewegen sich. Schritt für Schritt nach Plan, sagte ein Militärsprecher. Außerdem wurde die Hauptverkehrsader zwischen dem Norden und Süden des Gazastreifens beschossen, sodass die Straße nicht mehr passierbar ist. Das israelische Militär gab am Montag an, in den vergangenen 24 Stunden über 600 Ziele im Gazastreifen getroffen zu haben. Darunter sollen sich Waffendepots, Abschusspositionen für Abwehrraketen und Verstecke sowie Stützpunkte der Hamas befunden haben. Ja, also es ist ja so, dass die äh Bodenoffensive nach diesem furchtbaren Massaker eigentlich früh erwartet wurde, dann aber lange nicht begann. Jetzt beginnt sie so peu à peu. Also statt eines plötzlichen Großangriffs setzt das israelische Militär offenbar eher auf eine so langsame Ausweitung seiner Bodenschätze gegen die Hamas. Oder wie würdest du diese Strategie bezeichnen?
2: Ich glaube, da hast du sehr recht mit dem, was du sagst. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass man gaza statt einkesseln wird. Die große Herausforderung auch für die Israelis wird nicht nur sein, das Tunnelsystem der Hamas, es wird ein Krieg über und unter dem Boden sein, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wie unterscheidest du Hamas-Terroristen von Zivilisten? Also, mhm. das wird die große Frage sein. Du hast... Ja. Eine Nachricht des Tages vergessen, eine gute Nachricht. Es ist gestern Abend gemeldet worden, dass eine Geisel befreit werden konnte, eine israelische Soldatin. Mhm. Und das ist doch mal zumindest eine schöne Nachricht in all dem Gruseligen.
0: Absolut. Das ist aber jetzt auch die große strategische Frage, die sich dieser Tage stellt. Also da sind natürlich die Angehörigen der Geiseln, die darauf hoffen, dass ihre Verwandten wieder rauskommen, dass sie befreit werden und die zum Großteil, so habe ich zumindest die Berichte gelesen, überhaupt nicht begeistert von dieser Bodenoffensive sind, weil sie denken, ja, also das wird die Überlebenschance unserer Lieben irgendwie eher noch verringern. Die israelische Staatsführung sagt wiederum, nein, die Bodenoffensive ist genau das, irgendwie auch das Mittel, um Geiseln zu befreien. Welchen Reim machst du dir darauf?
2: Naja, es ist ein unauflösbares Dilemma, vor dem die Israelis stehen. Zum einen die, die Ansage und wie ich finde, das absolut verständliche Ziel nach dem Schrecken des 7. Oktober die Hamas vernichten zu wollen, die eigene Bevölkerung zu schützen und ein nie wieder durch militärische Eingriffe zu gewährleisten. Zum anderen gibt es die Geiseln. Da laufen auch im Hintergrund wohl immer noch Verhandlungen. Katar ist da der große Verhandelsführer, der versucht zu vermitteln. Es geht darum, einen Geiselaustausch sogar, habe ich gelesen. Also palästinensische oder Hamas-Gefangene in Israel auszutauschen gegen die Geiseln. Und, und gleichzeitig hat jetzt die Befreiung zumindest einer israelischen Soldatin gezeigt, dass auch durch militärische Eingriffe offenbar Geiseln gerettet werden können. Aber es ist einfach eine eine furchtbare Situation für die israelische Regierung, jetzt mit diesem Terror umzugehen.
0: Ja, und zugleich eine furchtbare Situation für viele Zivilisten im Gazastreifen, die natürlich auch nicht bombardiert werden wollen. Und wie es in der Eingangsmeldung vorgelesen habe, also wie die israelische Führung hier mitteilt, es seien Waffendepots, Abschusspositionen für Abwehrraketen und Verstecke sowie Stützpunkte der Hamas getroffen worden, also allein am Montag 600 Ziele. Das klingt natürlich, da, da würde jeder seinen Haken dran machen und sagen, ja, das ist doch gut, das sind die Verbrecher, wenn man die zielgerecht bekämpfen kann, ist es so. Aber das perfide ist ja, dass diese Verbrecher größtenteils unschuldige Menschen, nämlich die Zivilbevölkerung, dort quasi in Geisel Haft auch nimmt, indem sie sich äh, hinter ihnen verstecken und damit auch deren Leben gefährden. Insofern sind dann solche, solche Meldungen von wegen, ja wir haben genau die Waffendepots und die Abschussrampe getroffen, das klingt immer sehr gut. Man ahnt nur leider, dass dahinter sehr viel menschliches Leid trotzdem steckt.
2: Für das die Hamas verantwortlich ist, das muss man ja auch nochmal sagen. Also die Hamas benutzt die palästinensische Bevölkerung als menschliche Schutzschilde, wie du es erwähnt hast, was jetzt dort passiert, die Zivilbevölkerung muss die Konsequenzen des Hamas-Terrors tragen. Und um nochmal diese Formel, die ja einige für diese Hamas-Terroristen nutzen, das seien Freiheitskämpfer, die das palästinensische Volk befreien wollten. Hier das palästinensische Volk, naja, du benutzt es nicht, ich benutze es nicht, aber in linken Kreisen, auch hier in Deutschland haben wir das in den vergangenen Tagen sehr oft und sehr laut gehört, bis hin Palästina von deutscher Schuld befreien zu wollen. An all die seien noch mal gesagt, der Hamas geht es nicht um die palästinensische Bevölkerung. Der Hamas geht es um die Vernichtung Israels. Und wir hatten jetzt in der Welt am Sonntag eine, finde ich, beeindruckende Recherche unserer Israel-Korrespondentin, die durch interne Papiere belegen kann, dass die Hamas ein, im Ausland ein Vermögen von 700 Millionen US-Dollar angesammelt hat aus Spendengeldern. Die ist fett im Immobiliengeschäft tätig und hat ihre... Führer sitzen in Hotels in der Türkei ähm, und denen ist die Bevölkerung da im Gazastreifen herzlichst egal.
0: Obwohl ich bei den meisten mitgehe, was du sagst, stellt sich trotzdem die Frage, ob Israel eventuell einen ähnlichen Fehler machen könnte jetzt wie die Amerikaner nach 9-11 aus höchstverständlichen, das will ich sagen, aus dem höchstverständlichen Bedürfnis, sich zur Wehr zu setzen, den Angreifer unschädlich zu machen, die Hamas von mir aus auch zu vernichten. Und trotzdem, weil das eben so mühsam ist und weil der Gegner so perfide ist, kann es sein, dass Israel sich langfristig durch diese Aktion mit den entsprechenden Bildern, die dabei entstehen können, und mit dem Leid, was es an Unschuldigen dann automatisch gibt, quasi selber schadet.
2: Der Punkt, was unschuldige Opfer angeht, die dieser Krieg produzieren wird, gebe ich dir total recht. Das ist ja auch das, was ich mit dem Dilemma sage und trotzdem, die eigene Bevölkerung muss geschützt werden vor solchen Terrorangriffen, die ja ein brutales Absten gewesen sind. Und eine deutsch-israelische Schriftstellerin hat einen, finde ich, sehr berührenden Text geschrieben, wo nochmal so deutlich geworden ist, dass man gedacht hat, man kann mit der Hamas nebenan leben, man kann sich daran gewöhnen, dass regelmäßig Raketen drüber fliegen, man kann oder wird damit leben müssen, dass sich Selbstmordattentäter da in die Luft sprengen, aber... Sie sagt, dieser 7. Oktober hat gezeigt, es ist unmöglich für die israelische Bevölkerung, mit diesen Terroristen Seite an Seite oder Grenze an Grenze leben zu können. Das, das, fand, das hat mich sehr berührt. Und ich fand, das hat nochmal so klar gemacht, in welcher Situation Israel gerade ist. Unterm Radar.
0: Israel soll Hamas-Angriff trotz Überwachung noch kurz vor Beginn für unmöglich gehalten haben. So steht es im Spiegel. Wieso konnte die Hamas bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober Israel so unvorbereitet treffen? Die New York Times hat dazu nun in Geheimdienstquellen und Regierungsunterlagen recherchiert. Daraus geht hervor, dass der Leiter des israelischen Geheimdienstes schon um 3 Uhr morgens an jenem 7. Oktober, von Bewegungen der Hamas entlang der Grenze zum Gazastreifen erfahren haben soll. Doch weil er annahm, es handele sich um eine militärische Übung der Hamas, informierte er den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu nicht. Die Recherche zeigt außerdem, dass das Abhören der Funkkanäle der Hamas erst vor einem Jahr eingestellt worden war, weil die israelischen Geheimdienste sie für unnötig hielten. Eine weitaus größere Bedrohung sahen sie in der Hisbollah im Libanon und dem Iran. US-Geheimdienste hatten ebenfalls aufgehört, die Hamas zu überwachen, weil sie davon ausgingen, dass Israels Militär die Terrorgruppe selbst ausreichend überwachen würde. Netanyahu, der israelische Premier, soll sich zudem dafür eingesetzt haben, die Hamas nicht weiter zu bekämpfen. Damit erhoffte er sich in der Hamas eine nützliche Konkurrenz zur palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland zu haben. Also das ist wirklich haarsträubend. Diese Informationen, die die Kollegen der New York Times da zutage fördern, das grenzt ehrlich gesagt an unterlassene Hilfeleistung, an echtes Versagen. Und ich denke mal, das wird, wenn der aktuelle Konflikt so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, glaube ich, ein, ein großes Problem auch für Benjamin Netanyahu werden, oder wie siehst du das?
2: Sehe ich genauso. Es haben ja schon viele Verantwortung übernommen, also aus den Geheimdiensten, auch aus dem Militär. Der Einzige, der noch keine Verantwortung übernommen hat, ist Netanyahu. Ich glaube, es ist auch noch nicht der Zeitpunkt gekommen, um dieses Thema in Israel innenpolitisch dann zu diskutieren. Im Moment stehen da andere Dinge im Vordergrund. Aber ja, die große Frage ist, ist, wie ein Land wie Israel mit der schlagkräftigsten Armee so überrascht werden konnte. Ja. Und es hat ja am Wochenende, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hatte Netanyahu ja via Twitter mitgeteilt, oder X heißt das ja jetzt, jetzt muss ich mich auch noch dran gewöhnen, also via X mitgeteilt, die Regierung sei nie und zu keinem Zeitpunkt äh, gewarnt worden. Und diesen Tweet hat er nachher tatsächlich zurückgezogen, weil es schon doch so gewesen ist, dass zum Beispiel Soldatinnen, also die sind in israelischen Zeitungen interviewt worden, äh, schon vor Wochen dort verdächtige Aktivitäten wahrgenommen haben. Sie haben es gemeldet, es ist nicht weiter verfolgt worden. Dann hat der israelische Oppositionspolitiker Lapid hat im September auch öffentlich gemacht, dass Gefahr droht. Ja. Auch das ist von der Regierung nicht aufgegriffen worden. Man hat sich, glaube ich, auch sehr auf diese Grenzanlage verlassen, auf den Zaun, die elektronische Überwachung und ist kalt überrascht worden.
0: Ja, also es gibt ja irgendwie so eine Tendenz, überbordendes Vertrauen in die Fähigkeiten von Geheimdiensten zu haben. Und ähm, ehrlich gesagt, <lacht> bei allem, was schief geht, hat man im Nachhinein, fast immer den Eindruck, okay, da waren die Geheimdienste nicht wach genug, nicht informiert genug
1: oder haben es eben nicht an die entsprechenden Stellen weitergegeben. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor, ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre, es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die, also, die haben also streng genommen gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli,
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Faschisten sind in Russland immer die anderen, so steht es bei NTV. Hunderte Männer hatten am Sonntagabend einen Flughafen in Dagestan gestürmt, um ein Flugzeug aus Tel Aviv an der Landung zu hindern. Für den Kreml, der gerade vorgibt, die Ukraine zu Entnazifizieren ist dieser antisemitische Vorfall unangenehm. Nach Angaben von Kreml-Sprecher Peskov waren die Ausschreitungen in Dagestan eine Folge, Zitat, äußerer Einmischungen. Der Präsident der russischen Teilrepublik Dagestan erklärte zudem, dahinter steckten Banderisten aus der Ukraine, also Nazis aus der Ukraine, Russland-Experten dagegen gehen davon aus, dass die Ausschreitungen auch eine Folge des Krieges gegen die Ukraine sind. Denn Russland ist dafür auf den Iran angewiesen und stellt sich deshalb im Moment stärker an die Seite der Hamas. Damit setzt Putin seine bisher recht stabile Beziehung zu Israel aufs Spiel. Ich muss gestehen, Dagmar, es gibt so viele antisemitische Umtriebe derzeit, hierzulande, auch in anderen Ländern, Dagestan hatte ich offen gesagt nicht auf der Rechnung. Die Bilder dieses Mobs, ähm, wie die Leute da über das Rollfeld stürmen, durch den Flughafen auch, auf der Suche nach ähm, jüdischen Passagieren, das war einfach nur furchterregend.
2: Ja, ja, erschreckend. Mir macht das sprachlos, weil ich, weil ich solche Bilder für unvorstellbar gehalten habe. Genauso wie ich mir aber auch nicht vorstellen konnte, dass nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern auch in europäischen Städten ein so offen ausgelebter Antisemitismus sich bahnbricht. Da ist etwas offenbar übersehen worden oder da hat etwas geschlummert. Ähm, vielleicht gab es auch oder es gab sicherlich vorher Anzeichen, die man nicht gesehen hat. Und das ist ein, ein Drama, was sich da auch gesellschaftlich äh, abspielt.
0: Ich würde jetzt nicht jeden, der in europäischen Hauptstädten auf die Straße geht, ähm, dieser Tage ähm, absprechen, dass er in erster Linie das Ziel hat auf das menschliche Leid von Menschen. Naja, in, in Markus, Gaza Sprüche, Sprüche wie From the
2: River to the Sea, ja, das ist dann was, was Palästina anderes. angeht, genau. Und diese Was sagt denn nicht jeder, der zu solchen Nein.
0: Demonstrationen geht?
2: Das, äh, das nicht, aber es sagen viele, die zu solchen Demonstrationen gehen, die in... Israel den Verursacher allen Leid sehen. Also, mich, mich macht das sprachlos.
0: Jetzt bleiben wir mal bei Russland und Dagestan. Da ist es ja tatsächlich so, dass äh, diese für Putin unschönen Zwischenfall, ähm, das jetzt von der Propaganda quasi so erklärt wird, dass das äh, von der Ukraine.
2: Der Ukrainer, im Zweifelsfalle ist es immer der Ukrainer. Richtig, gewesen.
0: weil das große Narrativ Putins und Russlands ist es ja, dass dieser Krieg, der auch nicht so heißen darf, gegen die Ukraine geführt wird, um quasi die Nazis dort, die Banderisten, und das geht zu besiegen. Und das geht zurück auf den ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera, der im Zweiten Weltkrieg die rechtsextreme und antisemitische Organisation ukrainischer Nationalisten leitete. Und äh, da wird jetzt die Erzählung aufgemacht. Also die Leute, die da in Dagestan an dem Flughafen auf, auf Judenjagd, so muss man es ja nennen, äh, gingen, das seien äh, quasi von der Ukraine gelenkte. Das waren allerdings so viele und die Erzählung ist so unglaubwürdig, dass es einem eigentlich peinlich sein sollte, eine solche Erzählung aufzumachen.
2: Das stimmt, aber Putin ist nichts peinlich. Das haben wir, glaube ich, gelernt seit dem Überfall auf die Ukraine und eigentlich vorher schon.
0: Ja, ja. Also es sind dort wirklich schlimme Zustände, es ist nicht ein äh, importierter Antisemitismus, sondern es scheint äh, zumindest in Dagestan ein heimischer zu sein. Es gab auch schon am Wochenende einen Mob vor einem Hotel in der dagestanischen Stadt Shasavyut. Und die israelische Zeitung Haaretz meldete unter Berufung auf örtliche Telegram-Kanäle, ein Hotel in dieser Stadt habe ein Schild aufgehängt, das Betreten durch israelische Staatsbürger (in Klammern Juden) ist verboten.
2: Endgültig zu weit gegangen.
0: Haftbefehl vollstreckt. AfD-Politiker Hallemba soll versucht haben, Aussage zu beeinflussen. Nur wenige Stunden vor der ersten Sitzung des neuen bayerischen Landtags, gestern, ist der gewählte AfD-Abgeordnete Daniel Hallemba fest. Genommen worden. Gegen den 22-Jährigen werden wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Der Anfangsverdacht habe sich nach der Auswertung von Beweismaterial erhärtet. Dazu zählten neben Mobiltelefonen auch Schriftstücke aus Halembas Privaträumen. Ja, also ich meine Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindliche Organisationen Volksverhetzung im Zusammenhang mit AfD Abgeordneten gewählten Vertretern zynisch könnte man jetzt sagen, das ist das was wo ist man die Überraschung, erwartet, ne? ja, wo ist ja. die Überraschung und äh, trotzdem sollte man glaube ich nicht aufhören sich darüber zu wundern.
2: Ja, also man muss sagen, jüngste Entwicklung ist, dass der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt worden ist gegen Auflagen. Mhm. Aber was da vorgefallen ist, also ich, ich, das Ganze bleibt immer noch skurril. Also zum einen die Reaktion, diesen Haftbefehl gibt es schon länger und es war klar, dass, dass er jetzt vollstreckt werden mhm. muss. Und die AfD-Fraktionschefin in Bayern hat schon äh, vergangene Woche dazu gesagt. Dabei handelt es sich um eine staatliche Repression gegen die demokratische Opposition in Bayern. Sowas kenne man nur aus totalitären Diktaturen. Und dieser Daniel Hallemba, ein 22-jähriger Jungbursche-Mitglied, äh, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast, der Burschenschaft, nee. wie heißt die Burschenschaft? Prager, Prager Teutonia. Prager Teutonia, was für nicht. ein Name. Ja hat auch gesagt, unser Volk wird dieses Schauspiel durchschauen und schon bald den notwendigen Machtwechsel herbeiführen. Und die AFD hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass der junge Mann auf dem Weg zum Landtag, da war ja am Montag konstituierende Sitzung, auf dem Weg zum Landtag möglicherweise verhaftet wird und man hatte sich mit Handys und allem wohl munitioniert, ja. um daraus die große Opferszene die machen große zu wollen. Die große Märtyrergeschichte. So die hat nun nicht stattgefunden sondern man hat ihn vorher äh, festgenommen. Und ja, jetzt sieht man mal wieder, was für Vertreter da in dieser AfD-Fraktion.
0: Ja, naja man hat das ja gesehen am, am Wahlabend da in Bayern. Da äh, ging der Balken äh, groß nach oben. Also neben den Freien Wählern war immer noch äh, sehr viel Platz für einen Zuwachs der AfD. Und mittlerweile kriegt man halt so mit, äh, was sich hinter diesen Zahlen für, für Menschen, für Individuen äh, verbergen. Halemba gehört offenbar zu einer ganzen Reihe an jungen, neu gewählten Abgeordneten, denen eine stramm rechtsnationale Gesinnung nachgesagt wird. Darunter, so heißt es auch hier in dem Artikel, sind zahlreiche Abgeordnete, die dem völkischen Flügel der AfD zugeschrieben werden. Also Björn Höcke lässt grüßen. Das heißt also, dieser Zuwachs, den wir jetzt erleben bei der AfD, da soll man sich nichts vormachen. Das sind jetzt auf keinen Fall sogenannte Gemäßigte aus der AfD, falls es die überhaupt noch gibt. Das sind schon
2: die strammen
0: nationalen Höcke-Jünger.
2: Das ist äh, der Nachwuchs, der da kommt. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, äh, das habe ich gelesen, dass der Anwalt von äh, Daniel Halemba also erklärt hat. Der dass war selbst mal
0: Bundestagsabgeordneter für die AfD.
2: AfD genau und hat einen Telegram-Kanal, Volksanwalt Mandic nennt er sich da oder Mandic ist sein Nachname, aber Volksanwalt, wie sich das gehört, für einen guten AfDler. Und ähm, der hat gesagt, die Vorwürfe der Volksverhetzung und der Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen, die, die seien gar nicht haltbar, weil sowas setze eine Öffentlichkeit voraus. Und da ist sich ja bei den Burschenschaftsräumen, wo das stattgefunden hat, um eine Art Wohngemeinschaft handle, ist also sogar keine Öffentlichkeit gäbe, sondern, wenn du so willst, private Akten. Ja, ja? Genau, da kannst du deine Hakenkreuze überall ranpappen, wo du lustig bist. Ähm, deswegen sei dieser Vorwurf gar nicht haltbar. Das ist schon bemerkenswert. Ganz weit vorne.
0: Google zahlte mehr als 26 Milliarden Dollar um Standardsuchmaschine zu sein. So steht es im Handelsblatt. Google ist die Suchmaschine, die auf der ganzen Welt am häufigsten verwendet wird. Das liegt auch daran, dass sie in vielen Smartphones oder Browsern als Standardsuchmaschine eingestellt ist. In Deutschland beispielsweise nutzen mehr als 95 Prozent aller Smartphones Google. Schon lange wird angenommen, dass Google sich einen großen Teil dieses Marktanteils kauft. Nun sind erstmals Zahlen bekannt geworden aufgrund eines Gerichtsverfahrens in den USA. Gegen Google musste der Konzern offenlegen wie viel Geld er 2021 ausgab, damit Standard-Suchmaschine eben Google ist, auf iPhones, Samsung-Smartphones oder in Browsern wie Firefox, nämlich 26,3 Milliarden Dollar. Ein Großteil des Geldes geht an Apple, die sich die Standardeinstellung offenbar gut bezahlen lassen. Zum Vergleich, im Jahr 2022 nahm Google mit Anzeigen 100 65 Milliarden Dollar ein, das ist also ein gutes Geschäft, äh, auch dieses Bezahlen dafür, dass man überall die Suchmaschine Nummer eins ist, dass sie so viel bezahlen, wie überraschend ist das für dich?
2: Gar nicht. Also es überrascht mich wirklich nicht. Die haben ja wirklich einen fetten Prozess da in den USA äh, am Hals. Also äh, da da wird sich ja. am Ende entscheiden, ob Google diese Vormachtstellung behalten kann. Ich finde ganz spannend, wie der Google-Anwalt äh, argumentiert. Er sagt ja, Google ist auch so weit vorne. Also diese die kommen da immer als Standardeinstellung, weil man dafür bezahlt. Der Anwalt sagt, es ist ja ganz einfach, die auszutauschen. Und dass die Menschen das nicht tun, hat einfach was damit zu tun, dass Google, die Google-Suchmaschine so eins so großartig ist und gar keiner sie austauschen möchte, so argumentiert Google. <lacht> ja, sie sagen aber so. auch, nein, nein, also es sei
0: gar nicht so, dass sie hier ähm, gegenüber Konkurrenten so dominant seien. Im Gegenteil, Google sei gerade bei jüngeren Bevölkerungsgruppen so ein bisschen in verruf geraten und würden dort abschätzig äh, den Spitznamen Opa Google äh, bekommen.
2: Jetzt weißt du, warum wir beide Google benutzen. Wir gehören zu den Opas und Omas.
0: Ja, wie 95 Prozent der anderen auch. Ist natürlich nur eine vorgeschobene.
2: Wir sind ein alterndes Land. Wir sind ein alterndes Land, Markus. Ja, Das ist der demografische Wandel. Da hast du ihn.
0: <lacht> Gut, ich glaube, Google ist im Ausland allerdings auch noch sehr erfolgreich. Interessant fand ich nur, das war mir aufgefallen, Firefox, das war ja jetzt hier auch in diesem Artikel drin, hat Yahoo als Suchmaschine. Also ich war sehr erstaunt äh, offen gesagt, dass es die überhaupt noch gibt. Also <lacht> das ist ja schon ist ja schon eine Leistung irgendwie gegen diesen ähm, Anführer, gegen diesen Marktführer überhaupt
2: überlebt zu haben. Absolut. Äh, wer benutzt äh, Yahoo? Frage ich mich. Kennst du jemanden? <lacht> ich benutze geheime Yahoo-Club nee, nee, oder pass so. Pass auf, ich benutze oder schon heimlich, wenn keiner guckt. Ich benutzt ich benutze du Yahoo auch Echt?
0: Firefox und dann äh, fällt mir immer auf. Uch, das ist ja gar nicht Google. Und ehrlich gesagt die haben auch viele Treffer und Ergebnisse. Also alles <lacht> es ist nicht so, dass Google alles könnte.
2: Aber weißt du, so, so Google, das ist äh, eigentlich noch äh, Anfang 21. Jahrhundert Suchmaschine. Das Neue sind doch eher Antwortmaschinen. Also mit der künstlichen Intelligenz, mit ChatGBT, wird Google sich sowieso noch irgendwann ganz schön umgucken müssen. Das
0: ist ja drollig. Diktat zur Feier der ukrainischen Sprache. Darüber schreibt die Tagesschau. Seit dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine sprechen mehr und mehr Menschen in der Ukraine ukrainisch statt russisch. Das zeigt sich auch beim sogenannten Radiodiktat, das jedes Jahr am Tag der ukrainischen Schrift und Sprache stattfindet. Hunderttausende Ukrainer auf der ganzen Welt schreiben dabei ein Diktat, das im Radio, im Fernsehen und per Livestream im Internet vorgelesen wird. Der Text dafür stammte in diesem Jahr von einer bekannten ukrainischen Schriftstellerin. Einen Preis gibt es auch. Die Diktate mit den wenigsten Fehlern werden am Ende ausgezeichnet. Das Ganze gibt es seit dem Jahr 2000, war mir auch neu. Ich muss sagen, ich habe Diktate ja immer gehasst, aber hier scheinen die Menschen aus patriotischen Gründen wirklich ganz euphorisch bei der Sache zu sein, weil es machen viele Leute mit.
2: Weltweit habe ich gelesen. Also ich wusste, habe davon auch nie vorher gehört und ich finde das eigentlich eine wunderbare Idee, einen offenbar auch sehr melancholischen Text diesmal. Diesmal ja, genau, der im Radio gespielt wird, im Fernsehen und da sitzen weltweit Menschen und tun einen Moment das Gleiche, nämlich ihre Sprache feiern. Und ich habe mir dann vorgestellt, so so ein Diktattag hier bei uns in, in Berlin zum Beispiel wo die Hälfte gar nicht schreiben und lesen kann, würde ich mal ganz spannend finden, wie das hier bei uns laufen würde. Also
0: jetzt hast du ja wirklich viele Freunde in Berlin gemacht, wo die Hälfte nicht <lacht> schreiben und ja. lesen kann. Ähm, <lacht> ist deine Aussage, ich äh, distanziere mich hier mal Natürlich, ausdrücklich. Natürlich,
2: Markus. Ich habe NRW-Abi, weißt du, ich darf sowas sagen. Ich doch sagen. auch. Ich und, ja, so. Und wir, wir haben es trotzdem geschafft irgendwie.
0: Also ich muss gestehen, als ich davon hörte, habe ich erstmal gedacht <lacht> Ja, dann lesen die es da im Radio vor oder du kannst es dir im Internet anschauen. Und ähm, dann gibt es da auch Gewinner. Zu gewinnen gibt es übrigens ein Buch, eine Urkunde und ein Souvenir. Es gibt äh, Wettbewerbe, wo die Dotierung noch höher ist, würde ich mal sagen. So, und mein erster Gedanke war, und das zeigt irgendwie, äh, wie krank ich auch bin, äh, da kann man doch total leicht betrügen.
2: Ich wusste, dass, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst. So. Warum wundert mich das nicht? Und weißt du, woran? ich habe das... Jetzt, wo du sagst, habe ich auch gedacht, darfst du das eigentlich auch am Computer tippen und dann nimmst du Windows-Rechtschreibprüfung und dann macht glaub, ihr das, das, ist das Ding...
0: Aber damit haben Leute wie ich natürlich den Gedanken hinter diesem äh, Radiodiktat überhaupt nicht verstanden. Ja, Total tut mir leid.
2: zerstört, aber auch die Rechtschreibprüfung kann dich... Manchmal äh, ganz schön in, in die Falle locken. Du hast vorhin gesagt, wir haben beide mal beim Tagesspiegel angefangen und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als wir das neue Redaktionssystem bekamen, wo wir zum ersten Mal auch so Dinge wie Word benutzen durften und es diese automatische Rechtschreibkorrektur gab. Ich war damals im Wirtschaftsressort und es ging damals um die Gesundheitsreform und da gab es die Kopfpauschale und es gab die demografische Schere und ein Kollege, der dieses Rechtschreibsprüfung-Ding so, so super fand und immer auf Ersetzen drückte, ohne zu gucken, was der Gegenvorschlag war. Die Kopfpauschale wurde zur Kopfabpauschale und die demografische Schere zur Defilierschere und das ist damals so gedruckt worden. Seitdem bin ich immer etwas aufmerksam, <lacht> wurde, wenn mir die jemand. Die Kopfabschere wurde gedruckt. <lacht> ja, die Defilierschere, was immer eine Defilierschere ist und die Kopfabbauschale. Kopfabbauschale. Das, das wurde damals gedruckt. Und so viel dann: verlasse dich nicht auf die Technik, auf die Rechtschreibprüfung. Schreibe von Hand. Ja, zumindest Und wer wenn man, schreibt, der bleibt. Zumindest wenn man beim Radiodiktat gewinnen will. <lacht> ja.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Indischer Milliardär fordert 70-Stunden-Woche für junge Arbeitnehmer. Schon jetzt arbeiten die Menschen in Indien überdurchschnittlich viel. In Umfragen gaben Inder in den letzten Jahren zudem an, dass sie das Gefühl haben, zu den am meisten überarbeiteten und unterbezahlten Menschen der Welt zu gehören. Doch dem indischen Unternehmer Narayana Murti reichen die 47 Stunden durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Indien noch nicht. Er erklärte, Indien brauche wildentwickelte Entschlossene, extrem disziplinierte und extrem fleißige junge Menschen, die 70 Stunden pro Woche arbeiten. Auf diese Weise hätten auch Deutschland und Japan den wirtschaftlichen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft. Irgendwie hat unsere Jugend die Angewohnheit, negative Gewohnheiten aus dem Westen zu übernehmen und so den Fortschritt zu bremsen, so Moti. Ich sehe, du nickst, ähm, du bist also nicht, hier. Ich, nicke du nicht, ich nicke überhaupt nicht. Du überhaupt nee. nicht. Nee, nee. Ich,
2: ich weiß schon, ich komme von, von der Welt doch, und da denkst du... bist
0: doch eine, die Ich sagt, bin so
2: Kapitalistin durch und durch Absolut. und...
0: Äh, Jetzt mal, Fleiß.
2: Fleiß, genau, seid fleißig. Ist nicht so. Fleißig sein, ich finde, Leistung muss sich lohnen, um mal einen klassischen Spruch zu sagen. Nein, fleißig sein, Ehrgeiz zu haben, finde ich alles nicht verkehrt, was zu wollen und äh, den Laden am Laufen zu halten. Ähm,
0: <lacht> Komm, Warum hau noch du? so ein paar Gassenhauer raus. Komm,
2: lass, lass mich, lass mich. Aber umgekehrt finde ich Debatten, die bei uns geführt werden, bedingungsloses Grundeinkommen, vier Tage Woche und Work-Life-Balance, das ist es auch nicht. Also das ist auch schon ganz schön, wir sind schon ganz schön bequem geworden und wenn du dir jetzt die wirtschaftliche Lage dieses Landes anguckst, ich glaube, wir müssen alle wieder ein bisschen anpacken.
0: Also ja, sag doch, dass du auch für die 70-Stunden-Woche bist.
2: Nein, ich bin nicht für die 70-Stunden-Woche. Aber du weißt ja, ich liebe Schlager und deutsche Musik. Und vielleicht ein bisschen jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, um es mit Geiersturzflug zu sagen. Ja, aber das, das ist ja die spannende Frage. Okay, das ist
0: ja die spannende Frage, ob tatsächlich mit mehr Arbeitsstunden pro Individuum insgesamt die Wirtschaftsleistung des Landes. Du
2: machst es an den Arbeitsstunden fest. Ich meine aber, ich, ich meine die Einstellung, nicht nur Erwartungshaltung zu haben, sondern auch, auch Abzuliefern.
0: Dieser Herr Moti ähm, wurde übrigens äh, superreich, äh, weil er Mitbegründer des Software-Riesen Infosys ist. Und äh, zugleich auch der Schwiegervater des britischen Premierministers Richie Sunak.
2: So, und der Schwiegersohn hat es ja zu was gebracht.
0: Ja, die Frage ist, wie lange es noch ist. Der hat bestimmt eine 70-Stunden-Woche.
2: Endgültig zu weit
0: gegangen. Mutter verklagt Söhne. Kein Recht auf Hotel Mama. Im italienischen Pavia ist eine Mutter gerichtlich gegen ihre beiden erwachsenen Söhne vorgegangen, weil diese nicht aus dem gemeinsamen Haus ausziehen wollten.
2: Wie alt waren die Söhne? Sag es. Das ist nämlich meine Lieblingsmeldung,
0: glaube ich. Die Mutter war erstmal 75 und sie hat ihre Söhne, die mittlerweile 40 und 42 Jahre alt sind, und einen festen Job mit regelmäßigem Einkommen haben, immer wieder aufgefordert, sich endlich eine eigene Wohnung zu suchen, allerdings ohne Erfolg. In der Klageschrift begründete die Mutter ihre Forderung auch damit, dass die beiden Söhne sich nicht an den Kosten für Strom, Wasser und Gas beteiligten und nichts zur Instandhaltung des Hauses beigetragen hatten. Mit Erfolg. Bis zum 18. Dezember müssen die beiden Söhne nun eine eigene Unterkunft finden. Das ist schon hart, oder?
2: So ist es. Äh, ja, die Italiener, gerade die italienischen Männer, das geben die Zahlen auch her, bleiben sehr gerne sehr lange bei Mama. Und du weißt ja, meine Mutter ist auch Italienerin. Ich weiß, warum sie das tun, weil italienische Mütter sind die tollsten. Aber diese Geschichte ist wunderbar skurril und auch mal etwas unterhaltsam in diesen schwierigen Zeiten. Und es gibt ja diesen alten Scherz. Meine Mutter hat das auch immer gesagt, warum Jesus eigentlich Italiener gewesen sein muss. Weißt du warum, Markus? Es gibt drei Gründe. Äh, keine Ahnung. Naja, weil nur ein Italiener bis 30 bei seiner Mutter wohnt, nur ein Italiener glaubt, dass seine Mutter eine Jungfrau ist und nur eine italienische Mutter glaubt, dass ihr Sohn ein Kind Gottes ist. So. Du hast
0: auf die Statistik äh, angesprochen, also die gibt es und in Italien leben äh, gerade Söhne äh, wirklich sehr, sehr lange nach Erreichen der Volljährigkeit bei den Eltern. Im Durchschnitt ziehen Kinder in Italien nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat im Alter von 30 Jahren aus. Wobei der Altersdurchschnitt durch die in Italien als Bamboccioni, also Riesenbabys, oder Mammoni, Muttersöhnchen bezeichneten männlichen Nachkommen nach oben gezogen wird. In Deutschland, das ist jetzt der Vergleich, ziehen Kinder durchschnittlich im Alter von knapp 24 Jahren aus, während sie in Spanien und Griechenland, das ist dann schon wieder eine andere Kategorie, durchschnittlich noch später von zu Hause ausziehen, als in Italien, in Kroatien sogar erst im Durchschnittsalter von fast 35 Jahren. Das ist ja, also, ich weiß nicht, wann bist du ausgezogen? Mit 35
2: zu Hause ausziehen? Das ist doch, das ist
0: doch Wahnsinn.
2: Ich bin tatsächlich direkt nach dem Abi ausgezogen.
0: Gute Entscheidung, oder wärst du lieber noch bei der italienischen Mama geblieben?
2: Es ist bis heute so, es ist immer wieder schön, zu Mama nach Hause zu kommen. Und ähm, es ist, ich habe mir als Kind nie gerne die Zähne geputzt vom Schlafengehen. Es war immer ein Riesentheater. Und es ist wirklich heute noch so, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin, die besuche, und da übernachte, bevor ich ins Bett gehe, fragt meine Mutter mich, bis heute hast du dir die Zähne geputzt.
0: Ja, äh, grüß deine Mama, wenn du das nächste Mal äh, wieder da bist. Ähm, komm bald wieder zu uns. Das war wunderbar. Vielen Dank, liebe Dagmar. Ich wünsche
2: dir einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Und es war mir ein Fest und eine Ehre, lieber Markus. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns. Ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. Schön Scheiße.
0: Auf eine gewisse Art und Weise ist er aber auch abhängend. Ne? <lacht>